0: Direcomradio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la communication et du marketing, co-animée par Alain Marty et Patrice Klesh, en partenariat avec DPS Les Indés, agence de communication et customer marketing, et l'hôtel Alfred Saumier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio TV. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprises abonnés à Radio TV. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter dircomradio du -bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Benjamin Leclerc, directeur exécutif en charge du planning stratégique de l'agence DPS. Bonjour Benjamin Bonjour Patrice. Et aujourd'hui, nous recevons Martial Delpuech, directeur marketing et communication d'Octopic. Bonjour, Bonjour Martial. Votre formation est intéressante car vous êtes armé d'une licence en communication pour démarrer dans la vie professionnelle. Formation que vous avez souhaité parfaire au cours de votre vie professionnelle à l'ESSEC et à Dauphine. Racontez-nous cela. Effectivement, on est dans, dans des métiers de, de communication et de
1: marketing qui bougent énormément et qui évoluent constamment donc l'idée c'est systématiquement moi je me suis donné une ligne de vie on va dire professionnelle qui est de, d'évoluer d'être toujours en avant et donc de, de faire suivre mon parcours on va dire académique avec les besoins du marché et pour être toujours un peu précurseur et pour pouvoir aller de l'avant parce qu'on est dans des métiers vraiment qui évoluent donc effectivement j'ai d'abord commencé par une licence, j'ai commencé à travailler et derrière tout de suite en fait j'ai fait un troisième cycle à l'ESSEC et dernièrement euh, j'ai aussi suivi donc une formation euh, à Paris Dauphine en digitalisation donc en marketing et communication digitale donc pour alors que je travaille dans le digital de ma depuis maintenant un certain temps depuis globalement une vingtaine d'années mais on n'est jamais finalement euh, on a toujours obligé de, de se perfectionner puis on, on le toujours... voit par nos propres fenêtres aussi oui oui absolument et puis c'est toujours intéressant de faire des, des pauses académiques un mmh. peu parce que ça permet de prendre du recul ça permet de rencontrer aussi d'autres gens ça permet de, de se de se reposer des questions, de savoir si on est toujours bien aligné par rapport à, euh, par rapport à soi, par rapport à ses propres valeurs. Donc c'est un parcours intéressant. Voilà. Et donc j'essaie systématiquement, et encore aujourd'hui, je continue de faire un certain
0: nombre de formations, etc. On devrait voilà. tous le faire. Donc vous avez débuté au CNED, c'était les tout débuts-débuts oui, c'était les tout débuts, débuts, effectivement.
1: Donc le CNED, qui est la 25e Académie euh, euh, du ministère de l'Éducation nationale. Donc, Et déjà à l'époque, euh, aujourd'hui on parle beaucoup de télétravail, et euh, le CNED, c'est le Centre National d'Enseignement à Distance. Donc c'était euh, quelque chose qui était très disruptif à l'époque, hein, puisque c'était comment euh, pouvoir enseigner à distance pour... Euh, euh, toutes ces personnes en fait qui n'ont pas les possibilités euh, de pouvoir venir en présentiel en cours et donc de pouvoir leur donner un parcours et de leur donner un enseignement académique et à l'époque déjà on couvrait 150 pays donc il n'y avait pas d'internet etc mais c'était tout à fait quelque chose de possible et l'éducation nationale pour ça est, un, est une très 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 belle machine euh, qui est très bien organisée et qui permet de soutenir un peu toutes ces personnes qui ont besoin de suivre des cours en dehors on va dire du
0: présentiel. Précurseur donc, oui. et puis deux années orientées associatives, humanitaires j'imagine que ça a dû vous marquer oui absolument, en fait suite à,
1: à, à, au CNED euh, on était sur quelque chose de très humanitaire, très tourné vers l'eau, très altruiste et euh, j'étais déjà dans des associations humanitaires et j'avais envie de passer du temps et de donner de mon temps en fait dans, dans ce domaine là et pour ça j'ai intégré en fait deux associations, une, une association qui s'appelle Solidarité Enfants Sida euh, donc qui à l'époque aussi était euh, quelque chose de très perturbant, Pour euh, on était au début de la maladie euh, et tous ces enfants en fait qui pouvaient se retrouver orphelins parce que leurs parents étaient décédés ou étaient en tout cas à l'hôpital où on ne pouvait plus s'occuper d'eux. Et donc comment en tout cas pouvoir travailler et, et, et donner du temps pour pouvoir valoriser et expliquer en fait que, que ces enfants avaient besoin de soutien et besoin d'être accueillis. Et puis ensuite j'ai intégré une autre association donc qui est la, la Fédération des petits-frères des pauvres où là, l'idée, c'était euh, d'accompagner toutes ces personnes qui sont en quatrième âge. Donc, toujours ces publics un peu particuliers qui sont un peu en dehors de nos sociétés, un peu en dehors, on va dire, de nos œillères. Et c'est comment les réintégrer et montrer qu'ils font partie intégrante des sociétés dans lesquelles on évolue et qu'il
0: qu est vraiment important, en fait, de les, de les valoriser. Euh, vous voilà ensuite, dans un autre univers, la prestigieuse Maison Publicis, avec, entre autres, pour ne citer qu'un seul événement sur lequel vous, vous avez travaillé, euh, Quelque chose dont beaucoup d'entre nous encore se rappellent aujourd'hui sur le champ de Mars. Oui, absolument. Alors, effectivement,
1: là, j'ai eu la chance de travailler pendant quelques années pour... Euh une filiale du groupe Publicis, donc qui était une agence de communication et euh, un de mes clients puisqu'à l'époque euh, donc j'étais directeur de clientèle et et euh, j'avais plusieurs clients dans mon portefeuille et j'avais un, un très beau client qui était le concert des trois ténors donc avec Carreras, Pavarotti et Domingo donc il venait conclure la Coupe du Monde de football de 1998 donc qui a été un événement absolument extraordinaire et pour moi ça a été l'occasion en fait de travailler euh, avec des personnalités extrêmement fortes parce que je peux vous assurer que quand vous êtes en mmh. table de réunion avec ces trois personnalités, ces trois ténors. C'est quelque chose de très particulier. En plus, à l'époque, j'étais quand même quelqu'un de jeune. Euh, et c Mais c'est absolument passionnant. On apprend énormément et on apprend à travailler à l'anglo-saxonne. Hein, C'est-à-dire qu'organiser un concert euh, de retombée internationale, avec euh, euh, des journalistes français, internationaux. On leur explique que euh, en France, non, l'opéra doit être aussi accessible à tous. Donc la... j'ai un peu cette ligne de, de conduite. Hein, vous voyez ce, ce fil rouge tout mmh. au long de ma carrière qui est de montrer qu'il y a des choses un peu qui peuvent être être un peu particulière et qui finalement sont accessibles à tous et font partie de nos vies et donc notamment l'opéra doit faire partie de la vie et fait partie de la vie de tout le monde et doit être accessible à, à tout le monde et je sais qu'à l'époque on s'est beaucoup battu et notamment vis-à-vis -vis des médias français pour expliquer que l'opéra pouvait être très grand public ouais. accessible et très
0: intéressant pour tout le monde et faire du bien aujourd'hui ça paraît presque une évidence mais à l'époque j'imagine que ça a été une yeah. Oui, c'était une, on va une, dire, une, un une certain lutte. combat. <rire> voilà. Alors, début 2000, vous êtes entré dans la danse du numérique, sans ouais. savoir si le bal allait durer très très longtemps, mais vous avez bien fait. Ça a été une, une valse des convoitises, le tango des investisseurs. <rire> <rire> c'est exactement ça. C'est euh, La valse des convoitises,
1: c'est tout à fait ça, en fait. Euh, dès la fin des, des années 90, euh, on sentait le monde d'Internet arriver en, en, en termes de grand public, etc. Donc et euh, moi je quoi, voilà que c'était un flair j'avais j'avais envie de me lancer dans cette aventure et j'ai eu la chance de pouvoir euh, travailler en fait pour un, un fournisseur d'accès à internet à l'époque qui s'appelait Frisbee et donc de m'occuper de sa communication et euh, effectivement on ne savait pas combien de temps l'aventure allait durer très clairement et l'aventure n'a pas duré très longtemps puisque nous avons été rachetés quelques mois après par un très gros groupe qui s'appelait Liberty Surf euh, donc je suis arrivé chez Liberty Surf c'était une des premières fusions très importantes à l'époque on est dans les années 2000 hein, on mm -hmm. est en 2000 Ensuite, nous avons été rachetés quelques semaines plus tard, donc je ne dis pas quelques <rire> mois, mais quelques semaines plus tard par un autre groupe international qui s'appelait le groupe, qui s'appelait Tiscali, qui n'est ouais. lui-même de racheter un groupe qui s'appelait World Online, un groupe néerlandais. Et ça, l'aventure a duré cinq ans. Ensuite, on s'est fait racheter, ou en tout cas, il y a eu des changements, on va dire, d'actionnaires, euh, par un, un groupe italien qui s'appelle Telecom Italia, en fait, qui est le Orange euh, italien. Et ensuite, nous avons fini l'aventure avec euh, une marque qui est très connue en France, qui est le groupe Free, quoi, qui est Free. Donc, le groupe Iliad. Et à partir de ce moment-là, donc, moi, l'aventure s'est arrêtée. Donc, au bout de dix ans. Et pendant dix ans, ça a été absolument merveilleux parce que on a travaillé sur euh, sur des naissances de marques, sur euh, l'arrêt de, de marques grand public sur la création de nouvelles marques avec tout ce que ça comporte, plateforme de marques, etc., etc. Et puis, euh, voilà l'expérience a duré une dizaine d'années. C'était absolument extraordinaire parce que, en fait, quand vous travaillez dans un univers extrêmement innovant comme celui-ci, euh, vous êtes toujours en avant en termes de marketing, en termes de communication. Aujourd'hui, on va parler de choses qui, sont complètement, qui peuvent paraître tout à fait anodines mm -hmm. ou qui sont dans votre salon. Par exemple, on parle de box triple play, hein, quelque chose pour recevoir l'Internet, regarder la télévision, passer vos appels. Euh, quand nous avons lancé la première box euh, triple play en 2002, je peux vous assurer que le marché n'était pas prêt, le marché n'était pas mûr. Et donc, il a fallu... Euh, faire de la sensibilisation, etc. Donc, on était sur quelque chose de complètement disruptif, complètement innovant. Et ça, ça permet systématiquement
0: de se remettre en cause et d'aller de l'avant, etc. Donc, c'est absolument une véritable école. Juste après, l'aventure FEPEM, la Fédération des particuliers employeurs de France, peut-être plus calme, mais ô combien intéressante aussi Alors, plus calme, je ne sais pas. <rire> en tout cas, euh, c'était
1: effectivement, j'avais après ces dix années euh, dans le secteur des nouvelles technologies, en fait, j'avais envie de mettre euh, à profit tout ce que j'avais pu apprendre en termes de nouvelles techno. À, des, à un secteur d'activité qui lui avait besoin de se transformer, d'aller vers une transformation digitale, d'enclencher son mouvement à la digitalisation et là, j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir rentrer à la Fédération des particuliers employeurs de France, qui, avait, qui était ce que j'appelle une vieille dame, avec, euh, toute, euh, avec le plus grand respect, hein, qui n'avait pas beaucoup bougé, finalement, depuis la Seconde Guerre mondiale, et qui avait besoin de passer ce nouveau mouvement et de se digitaliser. Et donc, euh, j'avais un, une mission qui a duré deux ans, donc 24 mois. Et ça a été, en 24 mois, comment digitaliser cette, cette grande fédération qui est, qui est implantée sur tout le territoire national avec plusieurs associations locales euh, et donc de travailler à la fois avec des élus avec des bénévoles avec des salariés pour pouvoir ben, mettre en place en fait toute une un marketing et une communication digitale c'est-à-dire euh, développer des sites internet mettre en place un CRM mettre en place un intranet et ça veut dire ben, c'est pas que des outils hein, ça veut dire que derrière il faut former les gens il faut les embarquer en fait dans ce projet euh, voilà donc c'était une, une expérience absolument passionnante euh, qui est de, de, vraiment
0: d'emmener comme ça une une entreprise vers l'avenir vers euh, l'avenir vers l'avenir ouais. ouais, ouais, émission réussie ensuite un petit tour de cinq ans quand même chez adp chez aéroport de, de paris boine plus précisément oui. et aujourd'hui c'est octopique alors là on, on est dans un compartiment très puissant de, de l'avenir du numérique c'est la data et l'intelligence artificielle absolument absolument mm. en fait après
1: euh, effectivement quelques années dans la filiale numérique du groupe aéroport de paris et J'ai rejoint donc euh, cette, cette société qui a aujourd'hui une dizaine d'années, hein, donc qui s'appelle Octopi, qui est spécialiste sur, donc qui est une ESN, hein, une entreprise de services numériques, qui est spécialisée en big data et en intelligence artificielle, avec deux fondateurs, donc qui sont euh, Abdelkrim talawi et Mahmoud Zakaria, qui sont des gens qui sont extrêmement précurseurs et extrêmement innovants dans leur approche, et en fait qui dès les années 2000 ont une vision en disant que la data allait être de plus en plus forte qu'il y allait avoir un volume de data de plus en plus forte et que une certaine intelligence allait pouvoir permettre de travailler cette data et d'apporter aux entreprises en fait des des actes pour pouvoir prendre des décisions et c'est en fait tout ce qui était en train d'être mis aujourd'hui en place euh, avec toute cette ce qu'on appelle cette Intelligence artificielle qui aujourd'hui permet à des entreprises, à des décideurs, de pouvoir prendre des, des, des décisions avec des arguments clairs, précis et de travailler sur cette
2: fameuse data qu'on trouve dans l'entreprise. Martial, Benjamin Leclerc a quelques questions pour vous. Oui Martial, quand on a une, une mission aussi ambitieuse qu'octopique qui cherche à démocratiser l'usage de la data et de l'intelligence artificielle, comment vous parvenez à relayer cette mission en communication alors, un, effectivement, c'est un, un chantier
1: qui est assez gigantesque, euh, mais qui est absolument passionnant. Et en fait, on commence par par revenir sur les fondamentaux. Euh, C'est-à-dire qu'on réexplique, on sensibilise sur qu'est-ce que le big data, qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Et pour dire, parce que c'est quelque chose qui est très récent, hein, finalement, l'intelligence artificielle est en train de se développer à peu près depuis les années 2016. Vous voyez Donc à peine 4 ans. Et en fait, beaucoup d'entreprises se sont lancées dans ces grands domaines avec, euh, en travaillant avec des grands cabinets de conseil, par exemple. Et finalement, ils ont investi beaucoup d'argent et les résultats ou le retour sur sur investissement a été, on va dire, assez réduit. Donc, l'idée est de revenir aujourd'hui, il, il y a une de la part de certaines grandes entreprises ou entreprises, une certaine, on va dire, euh, inquiétude de la part de ces grands mots intelligence artificielle, big data. Et donc, l'idée est de revenir pour les sensibiliser et pour leur expliquer, en fait. Que la data, c'est le cœur de l'entreprise aujourd'hui. Parce que la data, ça permet de connaître, en fait, ses clients. Ça permet de connaître son fonctionnement. Donc, ça crée de la valeur pour l'entreprise. Donc, il faut investir dans cette, dans cette data. Et derrière de cette data, on peut en créer de l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle va permettre aux entreprises, en fait, d'être toujours innovantes et d'être toujours sur le marché et d'aller toujours plus loin. Donc, c'est, on travaille déjà sur donc on crée un écosystème donc et ça chez Octopix c'est quelque chose qui a été mis en place c'est de créer un, un écosystème en fait entre notamment des laboratoires de recherche donc à la fois français et internationaux et puis des entreprises de tous secteurs et puis aussi des institutionnels pour faire partie d'un monde euh, qui explique que tout ça va être, est en train de se lancer et quelque chose de nouveau, mais qui va intégrer de plus en
2: plus les entreprises et les entreprises vont en avoir besoin, en fait, pour avancer d'un point de vue économique. Alors, on l'a compris, vous êtes un homme de marque, un homme qui lançait des marques qui avait cette oui. capacité, en fait, à pouvoir embarquer les différents publics dans la notoriété d'une marque. Euh, C'est vrai qu'octopique aujourd'hui, euh, est une marque en voie de développement, malgré le fait qu'elle soit extrêmement puissante sur son métier. Euh, quel KPI vous vous fixez justement pour pouvoir euh, vous dire « ça y est, on, on y est arrivé euh, » en termes de, de noto de marque
1: Alors, vous savez, je travaille effectivement sur la notoriété des marques, mais je suis quelqu'un de très pragmatique. Et ça, c'est mon côté marketing. En fait, euh, moi, je me dis que j'aurais gagné mon pari avec un KPI qui est très simple, c'est-à-dire que quand je ne pourrai plus répondre au téléphone, que j'aurai énormément d'appels entrants de la part de prospects qui viennent veulent travailler avec nous. Voilà, ça, c'est mon capillaire le plus important.
2: Bon, c'est une, une très bonne chose et, et je pense que ça peut être directement corrélé aussi à, à un sujet que vous avez évoqué, qui est le, qui est le CRM, que vous avez mené dans, dans différentes et dans précédentes vies. Euh, comment vous imaginez euh, la construction d'un CRM pour une entreprise comme, comme Optopic Alors déjà, on, on imagine
1: un, un CRM international, Puisqu'au topique, nous avons vraiment une ambition de, de nous développer au niveau international avec une première ouverture qui a eu lieu à Boston cet été. Euh, donc, on, choisit, on a choisi un, un CRM qui peut être accessible partout et fonctionner à travers le monde. Et puis ensuite, c'est un outil qui doit être utilisé et pour les, les commerciaux, pour les équipes commerciales. Donc c'est un choix qui est fait avec les équipes commerciales et qui est mis en place avec eux. Donc euh, c'est ça le, le gain et en fait c'est ça le, le petit clic pour faire gagner en fait cet outil qui souvent peut être pris comme une, comme une contrainte pour des équipes commerciales en disant « oui c'est compliqué finalement, je suis obligé de suivre tel process, tel process ». Mais on s'aperçoit aussi que c'est, et les commerciaux s'aperçoivent que c'est très important parce que ça leur permet en fait de suivre leur prospection commerciale et ça permet aussi de partager et donc de gagner en valeur par rapport à quelqu'un qui soit en train de, de travailler entre guillemets ou quelqu'un qui soit en train de prospecter et aussi de faire des échanges et, et d'avoir du lien
2: avec leurs autres, on va dire, équipes à travers le monde. Et j'ai une dernière question sur la R&D, vous l'évoquiez tout à l'heure, cette capacité à avoir un temps d'avance en fait, sur les oui. autres, c'est extrêmement important. Je sais qu'il y a une, une part non négligeable du, du, du chiffre d'affaires qui est qui réinvesti chaque année justement dans cette, dans cette R&D chez vous. Oui. Euh, co comment vous en faites une opportunité de communication, euh, de, de, de valoriser en fait la R&D que vous mettez, vous mettez en place Alors
1: écoutez, nous la R&D, c'est à peu près 20% du chiffre d'affaires hein, qui est réin-, qui a réinjecté en, en R&D, et la R&D passe chez nous, sur un, des domaines qui sont surtout orientés sur la recherche et donc euh, pour cela nous passons des, des partenariats avec euh, des laboratoires de recherche euh, et qui permet d'avoir en fait euh, des, euh, des PhD en fait qui viennent faire des thèses chez nous donc ils sont euh, des personnes qui viennent étudier et donc qui viennent travailler sur un sujet très spécifique dans le domaine de la data science, donc sur le big data et, et l'intelligence artificielle et on travaille donc avec, cette, on crée cet écosystème et on développe cet écosystème à la fois donc on passe de la recherche, de la recherche académique et après comment on la fait transférer vers le business et en fait à, à l'intention des entreprises pour, pour commercer et se développer.
0: Martial, vous en parliez à l'instant. Le bureau de Boston, comment va-t-il Est-ce que la pandémie a été un frein à son Alors, installation
1: Un frein, non. En revanche, euh, si vous voulez, effectivement, aux États-Unis, aujourd'hui, euh, on va dire le contexte sanitaire est très compliqué. Donc, euh, nos, nos équipes sur place sont obligées de beaucoup travailler en distanciel. Et quand vous arrivez, quand vous êtes une marque française, vous êtes une entreprise française, qu'il est nécessaire, en fait, de faire de la sensibilisation pour se faire connaître sur un marché qui est gigantesque. Le marché américain est gigantesque. Il est nécessaire d'aller à la rencontre des gens. Et donc, aujourd'hui, on est un peu freiné par ça. Mais donc, il y a d'autres euh, choses qui se mettent en place. Donc, effectivement, on joue beaucoup sur le digital avec la mise en place de webinars la mise en place de conférences, euh, d'audioconférences, etc., qui permettent de pallier à ce qu'on ne pourrait pas faire en digital, parce que par exemple, le CES n'existe quoi. Mm -hmm. Il est tombé, il n'est plus en présentiel. Un certain nombre d'événements euh, locaux aussi n'existent plus, ou ne se font plus, ou se transforment en, digitaux, mm -hmm. en digital. Pardon.
0: Et donc, euh, voilà. Donc, on essaie de pallier à ça, mais c'est effectivement, mais on y arrive. C'est l'essentiel. Euh, pour terminer cette euh, interview, euh, quel est d'après vous le plus beau métier du monde Est-ce que c'est dire comme et marketing ou archéologue <rire> Très bonne question. Je crois que
1: les deux sont les deux plus beaux métiers du monde. Euh, et en fait, vous savez, pour euh, euh, le fait d'être... J'ai toujours voulu être archéologue. Et en fait, euh, aujourd'hui, je suis directeur marketing. et, et quoi, Je m'occupe de marketing et de communication. Et j'en suis absolument ravi. C'est ce qui m'anime vraiment tous les jours. Euh, je fais ça depuis 25 ans. Et, et, et franchement, je, je suis ravi. Mais vous savez, pour, pour bien travailler, pour bien valoriser l'entreprise, la, la valoriser, la faire monter en notoriété, tout à l'heure nous en parlions, pour que les clients euh, arrivent, consomment l'entreprise, les produits les services de l'entreprise, il est fondamental de bien connaître l'ADN d'une entreprise. Donc d'aller rechercher toutes ses forces et ses faiblesses pour pouvoir les mettre en avant et travailler et créer des stratégies, créer des opérations, des programmes qui sont qui soit totalement sur mesure en fonction de ce qu'est l'entreprise. Comprendre et, son ADN pour aller plus loin. Voilà. Et en fond, et en ça, euh, je fais de l'archéologie chez les entreprises <rire> pour <rire> bien euh, m'appuyer sur ces bases, et qui sont là, parce que souvent ce sont des bases qui viennent des fondateurs, des personnes qui ont créé l'entreprise. C'est l'histoire de l'entreprise. Et c'est l'histoire de l'entreprise, <rire> et il faut s'appuyer sur les choses qui sont là, parce que ça ne sert à rien d'aller essayer d'inventer, sinon ça ne tient pas et c'est du sable mouvant. Mmh.
0: Parlez-nous de, de votre engagement que je trouve absolument formidable auprès de, de cette cause, cet ascenseur social qui vient en aide aux personnes qui font des études mais qui n'ont pas la chance d'avoir un, un réseau, vous y êtes actif Oui, alors c'est euh, nos quartiers ont du talent, donc c'est je trouve
1: une très très belle initiative qui permet euh, à, à de nombreuses personnes qui euh, font des études supérieures mais qui ont, ont parfois le pas la chance de, de pouvoir vivre dans des quartiers euh, ou dans, dans des zones un peu privilégiées et donc qui ont la besoin, besoin qu'on leur tende la main et, euh, parce que ce sont des gens absolument formidables et euh, qui sont extrêmement engagés et, et je trouve que euh, notre rôle à tous, en tant que, et c'est de notre responsabilité en tant que citoyens, euh, de s'aider les uns les autres et donc de, de passer par des leviers comme ce, comme ce type d'association de, de nos quartiers ont du talent et de pouvoir euh, être parrain, de pouvoir aider un certain nombre de filleuls, de pouvoir les accompagner dans leur démarche et dans leur entrée en fait dans, dans le monde du travail. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très important. Et ça, ça revient au début de ma carrière, hein, mmh. qui était de travailler dans le monde associatif. Je pense que. Aujourd'hui, je suis très orienté sur le business, parce que c'est fondamental, on a besoin d'avancer,
0: mais du business sans humain, ça ne fonctionne pas. Ouais, c'est une jolie manière, très jolie manière de, de rendre un petit peu la chance que, que l'on a eue. Oui, absolument. Merci beaucoup euh, Martial Merci également euh, Benjamin Merci à vous Fin de ce numéro de direcomradio.tv Vous retrouvez euh, toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn Et on se donne rendez-vous bien sûr jeudi prochain à 14h précise L'invité de la semaine de dire comme radio TV, Une production B2B Radio.tv En partenariat avec DPS Les Indés Agence de communication et Customer
1: Marketing Et l'hôtel Alfred Saumier